0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Ja, heute habe ich wieder Manuela bei mir und zwar haben wir uns ein neues Format überlegt. Manuela wird nämlich jetzt mir ein paar Fragen stellen, sodass ihr auch mich ein bisschen besser kennenlernt und so habt ihr auch die Möglichkeit, hast du die Möglichkeit, auch mal mir ein paar Fragen zu stellen. Du kannst mir deine Fragen sehr gerne an meine Kontakte hier unten in den Show Shownotes schicken und Manuela wird die dann aufnehmen und wir werden immer mal so zwischendurch eine ähm, Frage-Antwort-Runde machen, wo dann auch deine Fragen von mir beantwortet werden. Also, ich freue mich auf deine Post und jetzt auf die ersten Fragen von Manuela. Herzlich willkommen, Manuela.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Sehr ja, gerne. Und dir ein
1: paar Fragen stellen darf und um den Spieß mal umzudrehen. Genau, ich bin gespannt. <lacht> genau. In deiner ersten Folge erzählst du ja von deiner Reise nach Amerika und dass es dir da so gut gefallen hat. Und da würde mich interessieren, was genau da so spannend für dich war oder welches Gefühl du mit Amerika verbindest.
0: Also ich bin ja, das ist jetzt schon wirklich lange her, ich bin ja 1992 ähm, für meine elfte Klasse in die USA gegangen und erstmal hat man sich ja überlegt, oh, da kommst du bestimmt in eine coole Stadt nach New York oder nach L.A. oder so. Das war bei mir gar nicht so, ähm, sondern ich kam in, einen texanischen, in eine texanische Kleinstadt, circa anderthalb Stunden nördlich von Dallas, zu einer alleinerziehenden Mutter mit Tochter. Ein völlig anderes Leben, als was ich kannte. Ich bin in Hannover groß geworden, in der Stadt, ähm, in einer Familie, also mit Papa, Mama und meinen zwei Brüdern. Und... Das war einfach was komplett anderes. Also Kleinstadt USA ist eine Herausforderung, <lacht> würde ich auch heute noch sagen, weil da natürlich vieles sehr backwards ist, wie man sagt. Also damals in den 90ern musst du dir vorstellen, da war es total verpönt, wenn man mit einem Jungen zum Beispiel zusammengezogen ist, wenn man wenn man unter, unter 21 war der Mann, oder auch später, wenn man nicht verheiratet war. ja, Das war total ähm, religiös geprägt auch, ähm, alles so ein bisschen, ich sage mal two-faced, also nach außen hin alles hui in pui. also war, es war natürlich dort auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber es, es hat für mich, gab es eine Sache, die mich total mitgenommen hat und das war nicht nur meine Gastfamilie, meine Gastmama, meine Gastschwester, meine Gastmama hat in dem Jahr auch noch geheiratet. Also meine, meine Familie, das auch immer noch meine zweite Familie ist, auch meine Freunde. Das, was mich an den Menschen fasziniert hat, war die Herzlichkeit. Also ich bin da hingekommen. Ich meine, die konnten kein Wort Deutsch. Ich konnte schon Englisch, aber ich kam aus einer völlig anderen Welt. Aber jeder ist mir mit offenen Armen begegnet. Und jeder hat mich einfach so akzeptiert, wie ich bin. Und ich, das muss ich wirklich sagen, ist was, was ich auch über die Jahre bei den Amerikanern wirklich schätzen gelernt habe. Ganz viele Leute sagen, die sind oberflächlich. Das stimmt nicht. Also ich, ich... ich ähm ich sage, das ist überhaupt nicht wahr. Ich bin da jetzt vor über 30 Jahren äh, gewesen und ich habe nach wie vor meine Freundschaften dort. Ich habe meine Gastfamilie, mit der ich noch in Kontakt bin. Die waren auch hier, die waren auch zu unserer Hochzeit da. Wir fliegen da auch regelmäßig, beziehungsweise jetzt ähm, unregelmäßig eigentlich, aber wir fliegen da schon häufig hin, wenn es geht. Ähm, vor Corona konnte man das besser. Dann war eine Pause jetzt mal wieder Zeit, aber es ist natürlich auch immer eine Frage des Geldes, wenn du jetzt mit vier Personen darüber fliegst, aber was mich so fasziniert hat, ist einfach, dass dass man, dass es nicht so diese Wertung gab, ja? das fängt ja in der Schule schon an, also die Schule hat mich dort total überzeugt, weil da ist nämlich Chor oder Theater, was ich beides gemacht habe, genauso ein wichtiges Fach wie Mathe oder Englisch. Also da wird nicht gesagt, nee, äh, es ist nur der cool, der irgendwie gut in Mathe ist, ja, oder in, in, in Französisch, sondern es werden einfach die Wertigkeiten anders gesetzt, ja. Da spielt Sport natürlich auch eine große Rolle bei den Amerikanern und es ist alles so... Ja, man, man kann mehr so sein, wie man ist, finde ich. Man wird nicht so stark in eine Norm gepresst. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, diese alte Denke, die damals die Siedler auch mitgebracht haben. Das waren ja, waren ja zum größten Teil Freigeister und Glücksritter, Ja, die, die sich auch nicht mehr in die Systeme pressen lassen wollten. Natürlich haben sie auch nach Arbeit gesucht und nach, nach, einem, nach einem größeren Einkommen, nach dem American Dream sozusagen. Aber ich, ich finde, dass die Menschen einfach die erlauben einfach mehr. Da wird nicht so gefragt, oh, was hast du für eine Ausbildung? Was hast du gelernt? Was hast du gemacht? Sondern da wird der Mensch jetzt einfach mal erstmal so akzeptiert, wie er in dem Moment ist, wo man den kennenlernt. Und ich glaube, das ist das, was ich an Amerika so mag. Dass man da hinkommen kann und da wird auch nicht doof gefragt. Und hast du das denn auch richtig gemacht? Oder hast du da eine Ausbildung nachzuweisen? Sondern das ist einfach so. Du machst das, der andere macht das und jeder macht halt seins.
1: Äh, ja, das habe ich eben auch schon gehört, dass die Amerikaner sehr oberflächlich sein sollen, aber ich finde ja auch immer so ein alles in eine Schublade stecken ist ja meistens immer nie richtig. Ja, genau, das
0: ist es auch, glaube ich. Also natürlich sind die so ein bisschen, hey, how are you? Und die erwarten nicht, dass du sagst, wie es dir wirklich geht, aber... Ganz ehrlich, ist es inzwischen hier auch so, finde ich. Ja, Die Leute triffst du auf der Straße und sagen, und wie geht's dir? Jo, passt, alles klar. Ist auch nicht anders. Ja, Aber es gibt genauso dort wie hier einfach Menschen, mit denen man über Jahre, Jahrzehnte hinweg befreundet sein kann. Es gibt Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, wie es dir geht. Und ähm, im Großen und Ganzen finde ich, dass die Amerikaner einfach offener sind. Und das ist für mich ein, ein, ein Punkt, der mir echt wichtig ist. Ich finde, Deutsche sind sehr, sind schon wenig offen. Ja. Es ändert sich so ein bisschen in den jüngeren Generationen, aber da sind auch andere Europäer offener. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich dort wohl gefühlt. Ich fühle mich da nach wie vor wohl. Ich war nach dem einen Jahr, war ich ganz oft mit Freunden da. Ich war mit meiner gesamten Familie dort. Sogar meine Omi ist damals knapp 80 mit uns, vier Wochen durch die USA gereist. Und ähm, in den ähm, ja, ich sag mal so zwischen 2005 und 2011 war ich auch oft beruflich in den USA. Das war natürlich richtig
1: cool. Ja, cool. Ja, also ich kann
0: es jedem empfehlen, ne? auch so für junge Leute, wenn die das hören. Also wenn du, wenn du irgendwie diese Möglichkeit hast, ein Jahr irgendwo hinzugehen, ob das jetzt USA ist oder Kanada, Australien, was auch immer, wo, wo man gern hingeht. Ähm, Japan, es gibt ja viele Möglichkeiten, Südafrika, macht es einfach und lern mal andere Kulturen mhm. kennen. Ich glaube, das bringt uns alle einfach wahnsinnig viel weiter.
1: Ja, total. Das finde ich nämlich auch, weil der, der Trend, sage ich jetzt mal, dass man das irgendwie so macht, nach dem Abi noch ein Jahr auf Reisen gehen, bevor man anfängt zu studieren oder so, der war jetzt bei mir auch noch nicht so. Also ich bin ja 85er Jahrgang. Mhm. Und das kam dann erst ein bisschen danach und ich finde okay. auch, wow, das hätte ich auf jeden Fall auch mitmachen. <lacht> Also ich
0: habe es also ja sogar in den, zwischen, den, zwischen den, der Schulzeit gemacht, in der 11. Klasse. Das ist ja sogar relativ jung mit 16. Ähm, aber der große Vorteil ist, mein Mann hat das nämlich auch im Studium gemacht. Der war in England während des Studiums. Und er sagte, dass der große Nachteil war, er war halt in der Studentenunterkunft und da waren einfach total viele Studenten von überall her. Aber er hat nie dieses echte Leben in dem Land mitbekommen. Und das habe ich eben. Ne? Wenn du in der Familie wohnst, dann tauchst du ja wirklich komplett ein. Du musst alles so machen, wie das da abläuft. Du du lernst so, so einen klassischen Alltag kennen. Und, und das ist das, was mich eigentlich fasziniert hat und wo ich mich auch total wohl gefühlt habe. Einfach. Ich hatte natürlich auch Glück mit einer ganz tollen Familie und mit einer coolen Schule.
1: Ja. ja, das ist cool. Ja, und ähm, wenn die dann auch die anderen Fächer so gefördert haben, wie Chor, wie du gesagt hast, hm. du singst ja auch. Wirst du ja. dann auch über Amerika zum Singen kommen?
0: Nee, ich habe schon vorher angefangen. Ich habe ähm, mit elf Jahren in der Tat angefangen zu singen und, oder vorher auch schon, aber mit elf Jahren habe ich angefangen im Mädchenchor Hannover zu singen und mhm. der Mädchenchor Hannover ist äh, in Deutschland oder auch international ein sehr bekannter, klassischer ähm, Mädchenchor oder auch Frauenchor und ähm, das war ein ganz großer Bestandteil meiner Jugend. Ja? Ich bin in dem Mädchenchor gewesen, habe da ähm, tolle Freundschaften geschlossen, habe wahnsinnig viel gelernt, auch an Disziplin, habe tolle Reisen gemacht, Konzertreisen, bis nach Südamerika sind wir gefahren auf Tournee und CD-Aufnahmen. Also wir waren öfter auch mal im Fernsehen, wir sind in Hannover in der Marktkirche aufgetreten, was so der Dom von Hannover ist, wenn man Hannover nicht kennt. Und in Amerika ähm, bin ich eben auch in den Chor gegangen, weil klar, das wollte ich natürlich nicht missen, weil das war ja mein größtes Hobby oder ist auch heute noch mein größtes Hobby, Singen. Und ähm, habe auch dort die Möglichkeit gehabt, an Wettbewerben teilzunehmen und bis jetzt muss ich ein bisschen posen, ähm, habe sogar den ähm, Texas Solo Wettbewerb <lacht> in meiner Altersstufe äh, gewonnen damals für Solo singen. Ja, das war ziemlich cool. Ja, war ja und. Eine Überlegung sogar, ob ich, das war sogar dann eine Überlegung, weil man hatte mir dann sogar ein Stipendium angeboten, ob ich in den USA bleibe, ja. Aber weil ich eben mal eine elfte Klasse gemacht habe und auch das deutsche Abitur haben wollte, ähm, habe ich mich dann dagegen entschieden. Also es wäre auch, wäre auch bürokratisch schwierig, glaube ich, gewesen. Aber es war schon in meinem Herzen so auch der Wunsch, ähm, vielleicht dort zu bleiben, ja. Aber das habe ich nicht gemacht.
1: Wow, aber das ist richtig, richtig cool. <lacht> Und es ist dann so, also wenn ich jetzt an, an Chor oder sowas denke, in Amerika denke ich eigentlich automatisch an diese Kirchen, wo diesen tollen tollen Frauen diesen richtigen ja, ja, ja. Gospel hinsingen, sowas
0: war das. War, ja, oder? Also wir, ich hatte, ich war ähm, in einem gemischten Chor, aber wir haben, das ist witzig, weil du das sagst, wir haben nämlich äh, mit der, mit der Mädelstruppe auch am Wettbewerb teilgenommen. Am, am, dort, die Amerikaner sind ja total, die stehen halt auf Wettbewerbe. Da wird für alles irgendwie ein Wettbewerb gemacht. Und da sind wir mit unserem, mit dem, also mit dem Mädelsteil Teil der, des Chores ähm, haben wir ähm, einige Stücke von Sister Act eingeprobt. Das war damals total der Renner. Das kam damals gerade ins Kino, der erste Teil noch. Und da haben wir einige Stücke eingeprobt und sind damit auch aufgetreten. Und das war, das war richtig klasse. Also das hat mir richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich liebe auch Sister Egg. Also ich oh. bin der zweite Teil, Lauren Hill. Ja, der ist auch mega, das ja, aber den gab es aber so nicht. Richtig ja. toll. Mhm. Und was für Sprachen sprichst du noch außer
0: Englisch? Also, Englisch spreche ich fließend. Das, ich denke sogar manchmal in Englisch, das ist ganz witzig. Aber wenn man, <lacht> wenn man mich hört, ähm, ja, ich spreche einen tiefen äh, texanischen Akzent, das ist immer ganz lustig, <lacht> wenn man mit Fremden spricht. Die wundern sich dann, dass ich aus Deutschland komme, wenn ich so einen texanischen äh, Südstaaten-Akzent habe. Ähm, nee, ich spreche sonst noch Französisch und Italienisch. Ja, beides auch wunderschöne Sprachen. Die spreche ich nicht fließend, ähm, Gott bewahre. Ähm, aber ich bin immer dran und, und übe und mache und mache auch immer mal einen Online-Kurs. Und nach Italien komme ich halt häufiger. In Frankreich sind wir leider nicht so oft, weil wir in, in Italien Familie haben. Meine Schwägerin ähm, ist ähm, Italienerin und deswegen sind wir öfter in Italien.
1: Also Italienisch ist auch meine Lieblingsklangsprache, mhm. finde ich, weil das klingt ja. einfach so wunderschön. wunderschön.
0: ja. Es ist ja auch die Sprache der Musik, ja. Deswegen, mhm. also ich, ich finde auch, das ist die schönste Sprache. Aber Französisch hört sich schon auch toll an. Spanisch würde ich auch gerne können. Ich verstehe es ein bisschen durch das Italienische und Französische, es sind ja die romanischen Sprachen. Ich verstehe es schon ein bisschen, aber ich kann es nicht. kann es nicht sprechen. Mhm.
1: Oßer, außer an Olla oder Adios oder so. Kann ich es nicht ja, Dias kann ich auch schon. Ja, ja genau. Ja, ich habe es mir auch fest vorgenommen, da ich ja jetzt alleine auch in Spanien bin. Aber irgendwie kann ich mich da noch nicht so überwinden, das zu machen. Also schon so diese Standard- Standardsachen kann ich mittlerweile.
0: Aber mehr auch noch nicht. Ah, es kommt vielleicht noch, wenn du länger da bist. Ich glaube aber, ja. wirklich, was ich vorhin sagte, ist, wenn du, wenn du mehr mit Einheimischen zu tun hast, dann, dann lernst du automatisch eine Sprache. Und das war auch bei mir immer so. Ich bin auch im Frankreich Austausch gewesen mit der Schule damals. Ich war im England-Austausch und ich war eben mit dem Chor auch oft in Gastfamilien und du hast da einen ganz anderen Einblick auch in die Sprachwelt, weil das, was man in der Schule so lernt, so spricht ja eigentlich keiner wirklich. Das ist ja so ein bisschen Buchsprache. Zumindest war es bei mir noch so. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verändert, aber wenn du in dem Land bist, ist es einfach cooler.
1: Mhm, das stimmt, ja. Dann lernt man auch den texanischen Dialekt mit. So ja, aber hallo. <lacht>
0: der, ist schon, der ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn du da mit deinem Schulenglisch hinkommst, verstehst du erstmal nichts. Ja, das glaube ich. Jetzt liebe ich ihn halt. Ich verstehe mhm. zwischen den Briten viel schlechter als die Amerikaner.
1: Ja, das ist auch immer so ortsabhängig. Also ich finde, die Australier sind auch richtig schwierig zu verstehen. Mhm. Ja,
0: da war ich noch nicht, aber das stimmt, ja.
1: Ja, ja. <lacht> okay, dann wie bist du denn zum Eventmanagement kommen? Event-Marketing?
0: Ja, oh, Management-Marketing, das ist ja immer so, wie man das sagt. Also ich habe ja, ähm, hab ja nach dem Abitur eine Ausbildung zur Reise für gemacht und mhm. habe dann auch klassisch, eigentlich nicht klassisch im Reisebuch gearbeitet, das stimmt nicht. Ich habe gleich in der Flugabteilung gearbeitet, wo es primär um Flugticket Großhandel ging und Fand das dann so ein bisschen Fahrt und ab dann wurde bei uns ähm, eine Vertriebsabteilung aufgebaut und dann habe ich mich intern beworben und bin dann in den Vertrieb gewechselt und habe Reisebüros betreut, ähm, weil die Firma, für die ich gearbeitet habe, hatte auch eine Reisebüro-Kooperation und ich habe die eben akquiriert in die Kooperation und die auch betreut und habe dann ähm, auch für die so Kundenevents eigentlich organisiert, ja. So, wir haben zum Beispiel Abendveranstaltungen gemacht. Wir haben aber auch so Incentives gemacht, gemeinsam mit den, mit den Airlines zum Beispiel, dass wir die eingeladen haben, mit denen äh, irgendwo hingeflogen sind. Ich, ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe damals, war nach Ungarn. Das weiß ich noch. Dann waren wir mal in Stockholm. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dieses Organisieren von diesen... Es war ja mehr als Reisen. Das war ja wirklich auch ähm, ja, so ein bisschen... Kundenpflege, Betreuung, das war auch eben dieser Eventcharakter vor Ort, also Incentives eigentlich, wenn man das sagt. Und dann eben diese Abendveranstaltungen, wenn die Kunden alle sich getroffen haben. Und da habe ich gesagt, nee, ich möchte näher in die Richtung gehen und habe dann äh, nebenberuflich angefangen, Eventmanagement zu studieren. Und bin dann, ich war ja eben eh Vertrieb, ich habe in Hannover gewohnt, ich hatte aber auch ein Büro in Hamburg und ich habe in Düsseldorf studiert, also ich war eigentlich nur im Auto. Aber das ist ja praktisch, wenn du im Vertrieb bist, hast du einen Firmenwagen oder kommst du halt einfach rum. Das war eigentlich so eine mm. Zeit, das waren ein paar Jahre, da war ich eigentlich immer nur on the go, ja. Ich war eigentlich in, in ganz Deutschland immer mit meinem Auto unterwegs und ja, je nachdem, wo, wo gerade halt was war. Und dann habe ich das, 2003 habe ich das Studium beendet und bin dann auch ziemlich gleichzeitig nach München gezogen von Hannover. Und ähm, hatte vorher schon Praktika in Eventagenturen gemacht, auch so als Freelancer ein bisschen gearbeitet, auch so im Promotion-Bereich und habe dann hier in München in einer, im Hotel angefangen, in der Verkaufs- und Eventabteilung. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Und 2006 bin ich dann endgültig in der in Eventagentur gelandet.
1: Ist ja schon so ein bisschen alles mit Reisen verbunden, so... Ja. Reisebüro und im Hotel ist ja alles ja. so ein bisschen. Ja, Ja, das ist einfach,
0: das ist meine, meine Welt, ja. Reisen, Sprachen passt ja auch dazu. Das ist irgendwie, ich, bin, ich, ich sage euch, ich habe auf meiner Homepage von meiner Agentur steht ja auch, ich möchte Weltenbürger sein, überall zu Hause und überall unterwegs und das bin ich auch. Also ich finde auch dieses, ach, der ist das und der ist das, es ist mir so egal, ja, wo jemand herkommt. Wir leben hier alle auf dieser Welt und auf dieser schönen Erde und ich möchte einfach noch wahnsinnig viel sehen und erleben und andere Kulturen kennenlernen. Das ist eigentlich so das, was mich antreibt.
1: Okay. Aber München ist jetzt deine Homebase, ja. oder? München ist Aber meine
0: Homebase. Ich habe mir 2003, als ich hierher gezogen bin, München ganz bewusst auch ausgesucht. Ich fand die Stadt immer super. Wir hatten, meine Eltern hatten hier auch schon Freunde und ich war früher auch schon öfter da und fand das hier immer cool. Und dann bin ich 2003 hergezogen. Was ganz praktisch war, weil mein Mann damals in Augsburg lebte, mussten wir nicht mehr Hannover-Augsburg pendeln, sondern nur noch ähm, Augsburg-München. Und dann ist er irgendwann ja aber auch nach München gezogen. Und wir waren ja zwischenzeitlich in Nürnberg. Das war nicht so meins. Das war mir einfach zu eng, zu klein. Und in München finde ich, ist es doch wesentlich kosmopolitischer. Und trotzdem hat es ja so dieses Heimelige. Ja? München ist ja so die Weltstadt, die ein Dorf ist eigentlich. Und dann ist natürlich die Nähe auch zu Italien hier. Und ähm, sowohl zu den Bergen als auch zum Meer. Ich finde, München ist einfach eine coole Stadt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Durch das, dass ich ja auch aus Augsburg bin, bin ich auch sehr oft in München. Und ich finde auch, es gibt einfach so unglaublich viel zu sehen und es ist einfach ein bisschen größer auch. Und mhm. wie du sagst, man ist sehr schnell in Italien, man ist in den Bergen und irgendwie weiß ich nicht, was noch offen wäre an Wünschen, was man hätte. Nee, also ich muss auch
0: sagen, ich fühle mich hier echt nach wie vor oder wieder wo richtig wohl. Wir sind ja jetzt seit drei Jahren wieder hier. Und ich finde, diese Stadt lebt halt auch. Ne? Ich meine, sie ist sehr voll geworden. Ich muss ja schon sagen, die Stadt ist echt voll. Also wenn du an einem schönen Sonntag an der Isar lang gehst, Halleluja, da treten sich die Leute echt auf die Füße. Aber auf der anderen Seite lernst du halt auch viele Menschen aus verschiedensten Nationen kennen und mit verschiedensten Background. Und es ist wirklich auch noch viel grün und nicht so komplett städtisch wie vielleicht Frankfurt oder so. Das finde ich. Also ist jetzt für mich jetzt nicht so eine lebenswerte Stadt zum Beispiel. Von, es gibt ja noch mehr. Also was ich noch sonst schön fände, ist Hamburg. Da habe ich auch mal gearbeitet zwei Jahre. Ähm, aber München ist schon ist schon
1: vom Wetter her ein bisschen nicer. Und wo hast du deinen Mann dann kennengelernt, wenn ihr eigentlich <lacht> <dabei> was <lacht>
0: Ja, mein Mann und ich haben äh, einen langen gemeinsamen Freundeskreis, ohne einander wirklich gekannt zu haben. Und haben uns in der Tat bei dem 30. Geburtstag eines guten Freundes im Harz kennengelernt. Da waren wir beide eingeladen und ich damals noch aus Hannover, er aus Augsburg. Und ja, wir hatten uns vorher mal auf irgendeiner Party oder so schon gesehen, aber nicht, nicht wirklich bewusst gekannt. Und da haben wir uns halt wirklich kennengelernt.
1: Okay, ja, richtig cool. 20 Jahre her. Das war
0: 2003 im Januar. Ach,
1: also 2003. Mhm, genau. Ja, toll, toll.
0: <lacht>
1: ja, im Harz war ich auch noch nie.
0: <lacht> ja, der Harz ist so, oh mein, also ich finde jetzt nicht so spannend. Wenn man in Hannover wohnt, hat man halt nicht so viel Berge um sich rum und da ist der Harz halt das Nächste, wo man so hinfährt. Aber ja, wenn man jetzt hier so die Alpen kennt, dann kann man den Hart so ein bisschen links liegen lassen, finde ich. Also für ein Flachland-Tiroler ist es okay, aber ähm, wenn du hier unten bist, dann, also ich glaube, als Bayer denkst du mir ja mal, das ist jetzt nicht wirklich Berge.
1: Okay. <lacht> Gut, dann die Aktivwoche. Stimmt, da hast du ja noch erzählt, dass ihr in Griechenland wart. Mhm. Auf einer Aktivwoche, wie kann ich mir denn sowas vorstellen? Genau, das war 2021 im Oktober.
0: Und zwar war das ähm, von Teams aus meiner Partnerfirma, also aus meinem Network organisiert. Das findet regelmäßig statt, diese Aktivwochen. Dass, äh, verschiedene Teams tun sich dann einfach zusammen und machen eine Woche zusammen. Mh, ja, ich sag mal, das ist wie so, eine, wie so, ein, wie so ein kleiner Kongress auch, würde ich mal sagen. Ähm, bei uns war es jetzt so, es gibt es auch in verschiedenen Destinationen, bei uns war es jetzt so, dass da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, sechs, sieben, acht verschiedene größere Teams waren und wer halt mitfahren wollte, konnte mitfahren. Und wir hatten in der Woche einen Persönlichkeitstrainer, mit dem wir ganz viele Sessions hatten. Dann hatten wir auch Vorträge aus dem Gesundheitsbereich, ähm, unter anderem von meinem Arzt aus der Schweiz. Und dann, oder den habe ich da kennengelernt, sagen wir es so. Ähm, dann aber auch so Workshops, wo es auch um, um unser Business einfach geht, ja, waren ganz viele Aktionen und eben, weil aktiv, aktiv war eben auch ein großer Bestandteil, es gab auch so, so sportliche Sessions, es gab zum Beispiel ähm, das Hotel war erstmal e klasse, das war direkt am Meer, hatte ganz viele Pools und, und Sportanlagen, war ein richtig schönes Hotel und dann gab es auch, es gab zum Beispiel regelmäßig Yoga Sessions, die angeboten wurden, Meditationssessions, dann gab es so Skurriles wie Animal Movement, was angeboten wurde, ähm, dann Volleyball-Turniere am Strand gemacht, Beachvolleyballturniere. turniere Dann haben wir aber auch so Aktionen gemacht, wie Müll sammeln an, am Strand, dann, dass man ein bisschen weiter weggegangen ist, Müll gesammelt hat. Es ähm, war einfach total cool, ja, also es sind ganz viele verschiedene Sachen, man, man darf alles mitmachen, man muss nichts mitmachen, das war auch cool. Ähm, und es waren auch Gäste dabei, die jetzt gar nicht äh, in unserem Business arbeiten, aber die sich das einfach mal anschauen möchten vielleicht. Das war eine meiner besten Freundin war mit und auch meine Schwiegermama. Ähm, die waren einfach als Gäste dabei und haben einfach an den Sachen teilgenommen, wo sie Lust zu hatten. Und ja, es war eine tolle Atmosphäre einfach. War richtig toll, ja.
1: Ja, das ist auch immer praktisch, finde ich, wenn man online viel arbeitet. Es ist einfach auch mal schön, Menschen persönlich in, in, ja. im echten Leben kennenzulernen. Ah, also das muss ich auch sagen, ich fand das auch so super, da so viele verschiedene
0: Leute einfach kennenzulernen und zusammen Spaß zu haben und dann natürlich in dieser wunderschönen Umgebung, wir hatten auch echt so ein Glück also mit dem Wetter und nee, es war war eine coole Zeit. Doch. Ich hoffe, dass bald wieder mal sowas stattfindet. Jetzt hatten wir ein Aktiv-Wochenende letztes Jahr, ähm, da ging es aber mehr ums Business ähm, und vielleicht, wer weiß, vielleicht ist dieses Jahr ja auch wieder so eine so eine Woche geplant. Mal schauen.
1: Also das heißt, wenn sich jemand überlegen würde, ins Empfehlungsmarketing einzusteigen, da könnte man dann einfach auch bei so einer Aktivwoche mitmachen.
0: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, mit welcher Firma man äh, einsteigt. Ne? Es gibt ja viele verschiedene Unternehmen äh, mit, mit der Firma, mit der ich arbeite. Ähm, da gibt es eben diese Möglichkeit, auch diese Aktivwochen mitzumachen, wenn die angeboten werden. Es wird ja immer so von den einzelnen Teams gemacht. Das wird jetzt nicht von oben von der Firma angeboten, sondern das sind, das sind eigentlich Sachen, die die Teams organisieren. Und jedes Team hat da natürlich auch so ein bisschen anderen... Fable, es gibt auch welche, die fahren zum Beispiel nach Mallorca häufiger. Es gibt auch Teams, die gehen mehr zum Wandern. Es gibt mehr so Teams, die sehr sportlich sind. Es gibt auch Teams, wo man vielleicht eher so, keine Ahnung, im, im gesellschaftlichen Sicht sich trifft irgendwie mehr Partys oder so organisiert. Also da gibt es ja verschiedene Teams und ich glaube, es, was allen, was alle gemeinsam haben, ist einfach dieses sich untereinander zu connecten, ja, weil wir sind ja ein Netzwerk. Wir entstehen, unsere unser Business entsteht ja auch durch Networking und ähm, dass auch wir alle gegenseitig so voneinander lernen und uns auch so weiterentwickeln. Und das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, wenn du eine Gruppe hast ähm, und so einen Persönlichkeitscoach buchst, der ist ja nicht gerade günstig dann, wenn alle, schmeißen ja dann letzten Endes alle zusammen und dann en, en entsteht natürlich da eine Möglichkeit, wenn du da mit 400 Leuten so einen Coach bezahlst, ähm, ja, die du als Einzelner dir überhaupt nie leisten könntest und das ist natürlich toll.
1: Ja, ja das stimmt, ja.
0: Also ich fand es super und ich finde, es ist auch eine tolle tolle Möglichkeit, da mal reinzuschnuppern oder auch mal einfach so ein Wochenende, da gibt es ja auch was, hätte ich ja gerade gesagt, dass wir auch mal so aktiv Wochenenden machen bei uns im Team und ähm, Je nachdem, ob das jetzt wirklich für Business-Starter ist, dann musst du natürlich schon die vorher committed haben. Oder aber es gibt auch so Treffen einfach, wir machen ja auch viele Treffen in den Städten, wo man einfach mal reinschnuppern kann, einfach mal gucken kann, hey, was sind denn da für Leute? Oder es gibt Vorträge zu bestimmten Themen, viel natürlich online, leider seit Corona. Aber ich kenne es nicht anders, ich bin ja in Corona gestartet. Aber langsam wird es auch, auch mehr mit diesen persönlichen Treffen wieder. Und das finde ich schön.
1: Mhm. Und die sind dann immer über ganz Deutschland verteilt, oder? Genau, also das
0: organisieren dann auch die lokalen Teams. Ne? Also ich habe ja jetzt auch zum Beispiel hier bei mir, ähm, mache ich jetzt auch regelmäßig so einen Frauenabend, Ladiesabend, wo einfach jetzt nicht nur Interessierte kommen, aber wo einfach sich Frauen treffen und auch untereinander netzwerken, wo ähm, die jetzt gar nicht unbedingt nur mit dem Business zu tun haben, sondern ja, ähm, zum Beispiel da auch andere selbstständige Freundinnen, die sich untereinander kennenlernen einfach und austauschen, wo der eine von dem anderen profitieren kann. Ich erzähle aber auch ein bisschen von dem, was ich mache oder man kann sich auch mal die Produkte anschauen, aber das ist jetzt eher zwanglos. ja. Und dann gibt es da die verschiedensten Formate. Also ich weiß, dass mein großes Team sitzt ja in Hannover, dass die auch regelmäßig verschiedenste Veranstaltungen machen und das ist, das ist schon eine coole Sache.
1: Ja, cool. Und wenn man sich überlegt, ob sowas was für einen ist, was für persönliche Voraussetzungen, würde würdest du sagen, was man jetzt schon mitnehmen sollte?
0: Also eigentlich ist es was für jeden, wenn man jetzt so den Background anschaut. Du musst keine Ausbildung in irgendeiner Hinsicht haben. Du musst nicht irgendwas Bestimmtes gelernt haben. Es, also es, für mich persönlich gibt es eine ganz wichtige Voraussetzung und das ist, dass man offen sein muss. Dass man einfach offen sein muss, auch mal über den Tellerrand zu schauen, out of the box zu denken und ähm, wie die Amerikaner,
1: <lacht> wie, ich sage, wie die, wie die Amerikaner. Ja,
0: ja, ja, das hast du schon recht. Also das kommt ja auch aus den USA. Ja, Das, das ganze Network-Marketing, Empfehlungsmarketing hat natürlich seine, seinen Ursprung in den USA. Und die Amerikaner, die, sind auch, ähm, die haben das perfektioniert in meinen Augen. Und die sind da auch viel offener. Die haben auch nicht so diese Vorurteile. In Deutschland hast du leider Gottes oft immer noch so ein Spruch wie, wie ist ein Schneeballsystem? Ein Schneeballsystem ist überhaupt nicht erlaubt. Die meisten oder 99 Prozent der Menschheit wissen gar nicht, was ein Schneeballsystem ist. Und ein echtes Schneeballsystem ist in Deutschland auch per Gesetz verboten. Ähm, letzten Endes ist es eben genau das. Offen sein, einfach mal zulassen, eine andere Möglichkeit kennenzulernen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass eigentlich alle miteinander vereint, dass sie so ein Freiheitsdenken auch haben. Ja? Dass alle Menschen die ich jetzt im Netzwerk, gar nicht nur in meinem, ich kenne auch einige, die in anderen Netzwerken ähm, sind, ich habe gestern gerade mit einer ganz alten Freundin gesprochen, die ist in einem anderen Netzwerk sehr aktiv, ähm, dass die alle einfach dieser Freiheitsgedanke eint und, und dieses sich nicht in den Norm pressen lassen zu wollen, ja sondern auch mal ein bisschen abseits der vorgegebenen äh, Spuren zu denken. Ja? Mhm. Ich denke, das kannst du sicherlich auch gut nachvollziehen. Ne? Du bist ja auch nicht umsonst, sage ich mal, auf ähm, digitalen, nomadischen Faden unterwegs, wenn man das so sagen kann. Weil klar, der 9-to-5-Büro-Job, ähm, wer das liebt und wer gerne alles gesagt bekommt, wie er es zu tun hat, wer nicht selber ähm, entscheiden möchte, bitte sehr, der soll so weitermachen wie vorher. Alle anderen, denke ich, haben gerade auch durch das Empfehlungsmarketing eine Möglichkeit, mehr in ihre eigene Freiheit zu kommen.
1: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber es ist auch immer, also ich bin ja auch so erzogen worden, es war schwierig für mich einfach mal aus dieser Box auch rauszuhüpfen. Mhm. Weil wenn man natürlich aus seinem Elternhaus und gar nichts anderes kennt, als man muss jeden Tag acht Stunden in die Arbeit gehen, damit man Geld verdient mhm. und das einfach sein ganzes Leben lang so gelernt hat, dann ist es sehr schwierig, da wieder umzudenken und umzulernen und wie du sagst, offen dafür zu sein, dass ja, es das passiert. Das ja. Ja.
0: ja, ich finde auch, dass das schwierig ist und oft passiert das ja auch bei Menschen ähm, durch bestimmte Ereignisse vielleicht in ihrem Leben oder in bestimmten Zeiten. Ja, das ist ähm, ja oder je nachdem, wie du eben auch aufgewachsen bist. Aber das mhm. ist ein sehr komplexes Thema, es ist super spannend. Wir können uns da gern auch noch mal länger drüber unterhalten. Ich glaube, für heute haben wir. Mhm. Haben Gute Zeit Reich Wahnsinn, echt. Also, Aber cool, ich, ähm, ich glaube, dass, unsere, dass ihr Hörer das bestimmt auch schätzt, das Format. Ich hoffe es, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Rückmeldung, wie ihr es fandet, gerne auch auf eure Bewertung oder wenn es dir super gefallen hat, teile auch gerne unser Interview in deiner Story und verlinke die Leute, die es vielleicht auch interessieren könnte, beziehungsweise die einen Mehrwert daraus mitnehmen können. Für heute vielen Dank äh, an dich als Zuhörer, Zuhörerin und vor allen Dingen an dich, liebe Manuela. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.